0: Olá, eu aqui de novo no meu podcast Na Real, hoje aqui com uma presença ilustre, uma amiga que eu acabei de fazer, acabei de ganhar de presente, né? Porque amigo, a gente ganha de presente. Eu ganhei essa amiga recentemente, que foi um presente do meu outro amigo, que é o Guilherme de Menezes, que eu amo muito, que é a Mel de França. Mel, bem-vinda, que prazer ter você aqui.
1: Oiê, prazer a é todo meu. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui conversando com você. Que
0: bom. A Mel também é uma pessoa super influente, tem um podcast, eu vou querer que você fale tudo aqui para o pessoal que está ouvindo, tá, Mel? Mas antes de falar, o que, que a gente está trazendo aqui para vocês, galerinha? A gente está trazendo uma conversa de mulher para mulher. Então aqui a gente vai falar de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente não concorda e de coisas que inspiraram as nossas vidas, né, Mel? para que possam ser também inspiração para as mulheres e meninas que estão vindo por aí, até para os homens também, porque a gente quer os homens nesse barco, né, é mesmo, Mel?
1: Com certeza, com certeza. Quer que eu me Muito apresente, lindo. Sandra?
0: Isso, linda, se apresenta aí, conta quem é a Mel de França. Então
1: vamos lá, Então sou a Mel, tenho 45 anos, não sou casada, não tenho filhos... É, adoro esporte, mas isso recentemente, então fiquei louca por um esporte. Tenho, trabalho numa empresa de tecnologia, então eu trabalho na Vertem que é uma empresa de fidelidade, de tecnologia, com algumas startups. Eu migrei recentemente para, recentemente, né, nos últimos três, quatro anos, para esse mundo de inovação, de startups, porque eu venho, eu faço mentoria de startups há bastante tempo, então... Fui para essa empresa de transformação digital. O que mais? Tenho dois projetos sociais. Um é de cesta de amigos, que é o cesta de amigos, na página cesta de amigos, que estão. cestas, né? Amigo nosso não passa fome, esse é o projeto. Então, fizemos campanha agora para a Bahia, para a Petrópolis. Então, são quatro amigos que se juntaram para fazer esse projeto, principalmente na pandemia, né, Sandra? Porque... Vários amigos meus e amigos de amigos passaram fome. Então, esse foi o nosso conceito do projeto. O é, que mais? Eu tô, e agora estou montando um outro projeto, que acho que nem vou falar muito, mas realizando um sonho aí com o Dani, meu amigo, e o Dinho, uh, meu amigo de infância, que é um projeto social ligado a crianças de abrigo. Então, essa sou eu. Agitada, Olha. uma pessoa que eu conheço, né, Sandra?
0: <risos> a gente descobriu que a gente é Leoninas, duas, não é isso?
1: Leoninas alucinadas, <risos> e também você gosta de pontos e conexões. Eu vou falar do meu podcast, né? Então,
0: isso, eu... fala do seu podcast.
1: Pois é, e para fechar, até porque somos muito extrovertidas, né? <risos> É, eu descobri que eu tinha uma paixão por pontes e conexões, que é muito como o Gui fez com a gente aqui, né, Sandra? Ah, vou te apresentar uma amiga, vocês são idênticas, e o que, que aconteceu? Né? Já nos conectamos e trocamos várias informações e estamos aqui conversando. Então, eu descobri, há uns três anos atrás, o poder da, da, dessas conexões, porque são... Conexões genuínas, né? Eu não falo de, ah, eu vou me conectar porque a Sandra é uma pessoa é, super engajada, super conectada e eu tenho interesse em, não sei, em divulgar a cesta de amigos. Não, não é isso. São conexões genuínas que agregam valor, porque eu já te ajudei, você já me ajudou desde que a gente se conheceu. Nós estamos aqui, né, falando para as mulheres, então é, eu acredito muito no poder das pontes conexões e o meu podcast, ele fala muito disso e mais do que isso, ele fala sobre histórias de vidas de pessoas e como elas é, venceram é, momentos difíceis ou como elas enxergam as suas vidas né? é muito assim é, é diferente do meu lado profissional é uma curiosidade que eu tenho do ser humano isso me agrega muito valor porque eu acredito que quando alguém fala uh, conta a história da sua vida, você sempre aprende e aí, você replica isso para a sua vida, para a sua história. Então, esse é o meu podcast, que a Sandra vai sair no meu podcast ainda, né? É...
0: Opa! O
1: <risos> E é isso, acho que eu já falei da minha história, essa é a minha história, essa é a minha vida aqui, Sandra. Um prazer estar é. tá aqui com você.
0: Prazer é meu. E a meu é isso aí, uma mulher linda, forte, comunicativa e que atrai a gente nos primeiros contatos. E foi muito engraçado que a nossa amizade começou durante a pandemia. Então, a gente ficou o tempo todo se falando virtualmente. A gente se encontrou pessoalmente tem o quê? Uma, umas duas, três semanas, no máximo, né, Mel? É, no máximo. É, no máximo. E realmente aí foi amor à primeira vista, mais uma grande amiga aí para me inspirar. E, e, e amiga também de, conex, de, de convicção, né, Mel? Porque essa questão mesmo, relacionamento, é tudo que a gente tem, né? Essas pontes são coisas valiosas na nossa vida. A gente não faz nada sozinho. Não adianta eu ter o melhor currículo, a melhor formação, se eu não tenho pessoas que me conectem com oportunidades, com amizades, enfim. E eu já doei lá no, no sexta. É, né? Pois é. E vamos continuar doando, depois a gente coloca aqui o recadinho no final. E aí, Mel, você falou uma coisa muito bacana, que é a inspiração. Essas coisas da gente olhar realmente os nossos aprendizados, às vezes as pessoas acham que aquela coisa só acontece com ela. né? Então, assim, só eu tenho esse problema, só eu erro aqui, eu sou diferente. Não, somos humanos e muito do que acontece com um, acontece com o outro, mas com personagens diferentes. E aí tem essa questão de que a gente vê muito as mulheres tentando né, mudar a realidade do mundo, não só do Brasil, tentando ter uma vida diferente, mais é, engajada, empoderada, enfim. E a gente vê esses tabus, tabus e preconceitos. E uma coisa que a gente estava falando, né, Mel, é o quanto que a gente está fazendo de verdade para mudar. Não é só o esforço. É, genuinamente também se -olha, criticando, se autoconhecendo, para que a gente não perpetue os erros de outras gerações passadas, que não foram de sacanagem, não foram de propósito, mas foi que foi aprendido, não é isso, Mel?
1: É, eu acho. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, Sandra? O... Eu, por exemplo, venho de uma família extremamente tradicional, meus pais foram casados na né, vida inteira, é... primeiro casamento... Provavelmente aquela coisa né, de, de casa virgem, de tudo tradicional. As minhas irmãs são casadas, primeiro casamento, fizeram festa, tudo bonitinho. E, eu, e, e a minha história é diferente. Né? Então, assim, eu sou a filha do meio, eu fui casada duas vezes. É, a primeira, o cara me traiu, eu tchau, pá, não quis. É, oh, a segunda, o cara <risos> quase me faliu, pá, quis. Não quis. É... Adoro. <risos> e assim, e, e é engraçado, é a minha história é diferente das minhas irmãs, e, e, e a gente cresce achando que é muito louco isso, e mesmo falando que eu vim de uma família. Meu pai era aquela, meu pai era mais moderno, tá? Minha mãe não, mais tradicional católica, meu pai não. Então, isso acho que foi um balanço. Mas, mesmo assim, você acha que você tem que casar... A nossa geração, eu estou falando, tá? Eu não estou falando o pessoal mais novo. A nossa uhum. geração ela está no meio do caminho, na minha opinião, que é aquela coisa tradicional. E, 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 e a cultura tradicional, o conservadorismo, foi passado principalmente para a gente desde criança. Então, você acha que você vai casar e que você vai ter filho aos 30 e poucos anos e que vai ficar tudo lindo... Assim foi a nossa geração, né? tô certa? E, e, e isso é. é um tabu, isso foi muito difícil para mim, porque quando eu olhei aos 32 anos e falei tchau, o cara me traiu, a primeira coisa que eu pensei foi meu Deus, o que, que meus pais vão achar disso?
0: Quem nunca foi traído, né, Mel? Quem nunca foi traído, né? Mas a questão mais importante é essa tua decisão de não quero mais para mim, né? não está servindo. E aí, o que, seus pais, o que seus pais acharam? Como é que foi essa situação?
1: Não, e, e, e me deu... Eu falei, eu não contei. Não contei. Não contei. Eu falei, nossa, o que, que meus pais vão achar? Né? A primeira coisa que eu pensei não foi assim, o que, que eu quero? O que, que eu estou achando? Isso porque eu fazia terapia. E aí, eu refleti e falei, gente, mas por que eu estou preocupada com os meus pais? Eu tenho que estar preocupada comigo se eu quero aquilo para minha vida. E... E aí eu contei para minha mãe, meu pai foi, de novo, ele era mais, né, ele entendia mais, meu pai falou, ah, tá certa, é, fica tranquila, filha, foi comigo até para assinar o, o, o divórcio. Minha mãe, assim, sério? Nossa, então, assim, existia um peso uh, na sociedade, eu diria, e dentro da própria família, e, e não é maldade, né? E, e, e aí, Sandra, enfim, fiquei separada, sou filha do meio, e eu acho que uma história engraçada para contar é também de novo o peso, e aí eu já, obviamente, já estava muito mais, é o que eu brinco, analisada, né? <risos> e aí eu casei de novo, no que eu casei de novo, obviamente, é, no começo foi ótimo, mas depois foi muito ruim, muito difícil, por uma série de coisas que nem vale a pena colocar aqui, mas também não foi nem um pouco legal, e tomei de novo a decisão, só que aí eu já não estava mais preocupada com os meus pais, eu estava preocupada comigo, o quê? Vou perder meu apartamento, ou sei lá, ele vai me enrolar? Tá louco, eu quero mais ficar sozinha e feliz. E aí você se liberta disso, mas é muito engraçado, você tem duas irmãs que são casadas, que têm filho, eu aqui... É... Eu acho até que para os nossos pais isso também é muito difícil. Porque eu lembro uma vez, só fazendo uma observação, que eu estou falando muito dessa história, que eu acho muito interessante. Minha mãe estava na mesa e falou: Não, porque você viu que a fulana se separou? Ai, coitada.
0: Ah, Aí eu Coitada, ela e falei, Hã? coitada. Coitada,
1: tá Sandra, assim. coitada. É. Aí eu virei para ela e falei assim. Oh, mãe, eu sou separada duas vezes, mas tá louca? Você que... é louca? Fiquei muito brava. Aí ela, não, porque veja bem, acho que ela se enrolou no próprio... <risos> no próprio, como é que Tadinha. Tadinha. Não, tadinha. É. É, são, é a nossa geração, os nossos pais, enfim.
0: Eu estava lendo esses dias, eu vou até pegar aqui enquanto a gente conversa, para ler, é muito lindo, é sobre separação mesmo, o post que eu fiz. Mas assim, né, Mel, essa coisa que você está trazendo de que você foi a primeira a se separar e isso, quando você contou para sua mãe, ela falou sério, eu faço sempre um paralelo dessa nossa vida com organização. As empresas buscam diversidade por causa disso, porque às vezes naquela cultura ninguém se separa. Por quê? Não houve uma primeira vez. É difícil ter a primeira vez, a primeira pessoa que vai ali rasgar o, o tabu, ou rasgar aquela linha que sempre existiu. Quando você traz alguém novo, aquele novo já vem com a cabeça de que, assim, eu já sou separado. Então, já, já, isso para mim não é, não é diferente. Então, trazer esse, esse modelo mental diferente ou provocar essa ruptura é o que, que ajuda. E você está na área de, de tecnologia, de, de inovação, você sabe melhor do que eu, né? É expert nisso. Mas é isso que traz a inovação. Essa ruptura com aquilo que é o dia a dia, o tradicional, pensar diferente, correto?
1: Eu acho, acho que você questionar é, o status quo daquela organização. Né? Exatamente. A startup, que vocês sabem, ou onde eu estou mais em tecnologia, em transformação digital, isso já acontece naturalmente. Mas num ambiente totalmente conservador, é difícil, eu acho ainda, eu acho que está mudando, mas é difícil essas pessoas... É, é, entrarem nessa organização, questionar e não serem vistas como algo estranho. Diferente, né? estranho. Atuar, é diferente, é. diferente.
0: É. Narciso acha feio que não é espelho, né? E, e essas organizações, elas precisam de gente diferente. E a diversidade traz isso, um modelo mental diferente. Não é porque eu sou mulher, que sou homem, que sou preta, porque sou gay, Não. Meu modelo mental pela minha vida diferente traz contribuições. Achei aqui, olha que lindo. É do Capinejar. É hum. toda separação, traz no fundo, uma reconciliação. Você ganha a si mesmo de volta, não é lindo?
1: Você postou isso, né? Eu, Eu achei
0: lindo lindo. Eu achei... É lindo, lindo. Eu sigo bastante ele e é bem é. isso, né? Você ganhar se de volta então. Tanto o homem ou a mulher, né? é difícil tomar a decisão, mas a hora que decidiu se separar, é porque está indo para um outro momento. né? Então, mas a sua mãe era a primeira vez, aí foi o que você falou, a gente também tem que entender a cultura, que é como ela viveu e quais eram os padrões que ela tinha até ali. Então, para ela também foi dolorido. Né? Nossa! Né? Foi para ela também, isso a gente vê na organização. Então, o cara também que não está acostumado com mudança, também está sofrendo ali o líder, não aceita, às vezes, uma ideia ou um comportamento diferente do padrão, não é isso?
1: Eu acho, é, fazendo um paralelo, né, falando da organização, Sandra, eu tenho uma história muito boa para contar, que é, é eu trabalhei né, numa, numa empresa extremamente tradicional, mas extremamente, né, num mercado super tradicional, e, e você sabe que eu sou extremamente, extremamente, falei extremamente várias vezes, não, mas eu sou muito extrovertida, muito. Por quê? Porque eu vim de uma família muito extrovertida, somos italianos. enfim, não importa, a minha natureza. E era uma empresa que as pessoas falavam baixo, eu nem sei, eu estava ali porque era um outro presidente, ele tinha saído, enfim. E as pessoas falavam baixo, as pessoas não sorriam, as pessoas não eram alegres, e de repente entrou ali a Mel. Que, que tem que fala muito alto, né? Que é muito extrovertida e não tem melhor ou pior. Eu não acho. Eu não sou melhor do que ninguém por ser assim. Simplesmente eu sou assim, né? Eu brinco da mesma forma que eu sou extrovertida. Sou uma pessoa baixinha. Tá bom. É a minha, né? É o meu jeito de ser. E Sandra, você não vai acreditar o feedback que eu recebi. É... Aí pera, pausa. Aí entrou uma chefe muito legal, muito moderna que eu amo, sou apaixonada por ela, minha amiga até hoje. Tinha acabado de entrar, a gente se dava super bem e ela foi naquele, é, sei lá, aquele comitê para analisar as pessoas, enfim. E ela voltou depois super sem graça para me dar um feedback, super sem graça, mas ela tinha que dar, dizendo que era um feedback negativo, tá? Que eu era uma pessoa muito feliz. Não, não posso. Babado, exato. Exato. Puta, posso falar palavrão aqui? Pode, à vontade, pode. Puta que pariu. E ela, ela super sem graça dizendo que eu era muito feliz. E aí ela disse que ela me contou assim, não, que na hora a Mel defendi, eu falei, não, mas peraí, a Mel realmente é uma pessoa extremamente extrovertida, muito extrovertida. Mas ela é feliz, mas não é legal ter gente feliz na organização? Ela falou. É fantástico. É fantástico. E o feedback era como uma coisa ruim. E ela me contou para me dar um toque, dizendo: o que, que você está fazendo aqui nessa organização? Eu, eu amo essa pessoa é até claro. hoje. Ela falou, Mel, vai embora. Não eu, combina, gente, né? Tem gente, tem pessoas felizes, né? Brincando, o lugar de gente feliz, não é aqui. Eu fiquei chocada, eu fiquei chocada, Sandra. Você que é desse mercado, porque eu sorria, porque eu falava, que eu cumprimentava, falava alto, eu falo alto, né? Minha voz já é mais grave. Forte, forte é. Né? É
0: isso. Então, é muito... Mas isso, você não eu tinha te ouvindo. contado no almoço, né? Você não tinha, você não ah, tinha, barra, mas eu, eu tinha duas pessoas no time, duas mulheres também, assim, fantásticas, quando eu tava em consultoria, que as pessoas vinham falar para mim, olha, você dá um toque nela, porque ela não tá no padrão, pelo amor de Deus, porque eram pessoas mais extrovertidas, e essa coisa do ser extrovertido, deixa certas pessoas desconfortável Sim. Né? Porque ela não, consegue, ela, não, ela não é espontânea. Então, quando ela lida com alguém espontâneo, ela se sente mal, desconfortável. Então, realmente, essa coisa de não ser um lugar para a gente feliz é onde a empresa perde gente, perde talento. Com certeza, perdeu você, quase perdeu as meninas que estavam comigo, graças a Deus, um bom tempo elas ficaram, mas elas tinham esse estigma. Né? E, e por que não... E aí, depois, a gente põe na parede que a gente quer diversidade, a gente escreve é. os valores. Então, assim, vamos refletir, gente. Se a gente não está no nível de maturidade que deveria a empresa, vamos fazer o quê para mudar? Mas também vamos falar a verdade. Não dá para a gente dizer que a empresa é colorida, linda e bonita quando, no dia a dia, a cultura não é assim. E isso me incomoda. Tem muita empresa que, para fora... É fantástica, Eu mas bom, a gente entra na cozinha a gente vê esse tipo de comportamento. E, de novo, não é o CNPJ, é o CPF. Né? O CPF das pessoas que estavam na reunião de avaliação lá de pessoas, do comitê de pessoas, que trouxeram essa visão. Porque a empresa não está, não é a empresa, né? somos nós. E aí volta né, o Mel com isso que a gente estava falando antes. Eu, às vezes, me pego também, e a minha filha me dá, às vezes, muito feedback com 15 anos me pego fazendo coisas que os meus pais faziam. Ah, algum, algum erro fazer o que os meus pais faziam? Não, me trouxe até aqui, né? São valores é assim. lindos que meus pais trouxeram. Mas trouxeram o um jeito de viver também próprio daquela época deles, assim como os meus avós, bisavós. Então, tem uma coisa de que a gente fala muito, mas na prática a gente ainda quer aquela família típica americana, né?
1: de roda. margarina que eu falo margarina,
0: de margarina é, que não existe que não deve existir que não é saudável para ninguém e onde todo mundo vive uma mentira né? e quando você teve aí coragem de fazer a sua ruptura eu também já fui casada antes do meu marido atual, também fiz a ruptura e foi o mesmo caso aí que foi caso também de traição eu falei assim, não não quero viver sendo traída não é isso? eu é não isso. lido bem com traição, eu lido bem com outro problema né? Todo mundo tem problema.
1: <risos> o problema,
0: tudo bem. Mas esse aí é categoria não aceito, né? Você não pode dormir com uma pessoa que você não confia? Como é que você vai dividir seu quarto? Ah, tá, tchau! Que perigo! Olha que perigo! Vai que é um psicopata, né? Sua mente, né? Então, não sei. Mas é, <risos> lidar com isso... Não, sério, porque traição... É... Confiança, base, né? Falar, né? Eu gosto, não Eu gosto. Eu acho, é a base gosto. de
1: tudo. É a base tudo de bem, tudo,
0: né? Exatamente, e, a, e aí essa questão da confiança foi onde a empresa também faltou com você quando te trouxe um, um feedback de que ser feliz não pode. Aí não confia no meu trabalho? O que tenta se eu sou feliz? Primeiro, devia ser bom, mas se eu sou feliz ou triste, é meu jeito, meu trabalho. Confia. Exatamente, o que, que isso tem a
1: ver? Porque você chega no escritório e fala bom dia, bom dia, bom dia. Essa sou eu, qual é o problema? Você tá trabalhando. Né? Exato. É, é, mas, é, mas é muito complicado, Sandra. Eu acho que ainda existe muito também, porque... É, e eu já tive outras empresas também, que sabe quando você tem uma relação com seus funcionários mais de igual para igual, você bate o papo, você consegue dar risada. Também eu já recebi dizendo, olha, o teu time dá muita risada, ou você dá muita risada com o seu time. É, são coisas que você fala, meu Deus, mas eu passo... 10 horas do dia com, com esse time. Se for uma coisa pesada, uma relação de chefe, pá, 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 isso é, isso é, é ridículo. Mas, assim, é, falando de mulheres, né, que eu acho que é o tópico aqui, acho que é uma história mais interessante ou intrigante que eu tenho na minha vida para contar, que eu posso por aqui, Sandra? Total, total. Que é a história, além da separação, eu acho que é a história de eu não ter tido filhos. Né? Eu, não tive bom, filhos, bom, eu não bom, tive bom, filhos, eu não tive filhos, eu tenho 45 anos, eu não tive filhos, eu tentei ter muitas vezes, né? então assim, ninguém sabe da, da minha história, né? eu, eu tentei muito, fiz nove tratamentos, nove fertilizações, então assim, eu tentei, chegou uma hora que eu falei, check, não consegui, não vai ser por aí, vou, não vou, Ficar a vida inteira fazendo uh, tratamento e foi uma decisão muito minha, muito bem analisada, e estou muito bem de verdade, estou muito bem resolvida com isso. Se eu não tivesse, eu acho que eu falaria ou teria adotado, né que eu acho que é um outro ponto, mas é, existe ainda preconceito, é muito louco, porque a geração de 30 anos, de 40 anos, é, é, eu acho até de uns 40 e poucos. Eles não querem ter filhos e tá tudo bem, ninguém nem, te, ninguém nem pergunta, ai, você quer ter filho, você vai ter filho? Não, ou ai, você vai ficar com homem ou com mulher? Não, ninguém nem pergunta isso, mas a nossa geração é, é muito louco, eles perguntam isso, né? Então, eu, é, primeiro o que eu queria contar da minha história, Sandra, vai me, atrap vai me interrompendo aqui, não me atrapalhando, vai me interrompendo, porque eu acho que eu comentei contigo, é, e e você está numa entrevista ou você está num bate-papo, as pessoas querem saber, oi, quem é você? Melissa, 45, você tem filho? Você é casado? O que, que importa se eu tenho filho ou se é casado? Né? Mas ca que sou casada ou casado, mas o ponto para mim é assim, um cara virou para mim uma vez numa empresa e falou que achava um absurdo eu não ter tido filho. Eu tinha na época 41 anos. Não, acredito que ele falou isso para você. Ele ultrapassou não. o limite, né? É, e ele era super tradicional eu me irritei tanto, eu me irritei tanto. Sabe o que eu falei para ele? Que eu achava um absurdo ele, sei lá, fazer tal coisa também. É, e, mas o meu ponto, Sandra, é assim: sempre eu vivo esse preconceito de não ter tido filho é, ou filhos aos 46 anos. né e, e, e a história engraçada que. Oi, pode falar? Desculpa eu te Não, imagino, eu
0: imagino, é um tabu, né? Tá. A mulher é nasceu
1: para procriar, não é isso? É, porque. Exato, é o que a gente estava tá falando dos nossos pais. E tem algumas é, que, é tipo que
0: não querem, Mel, Você ainda tentou, não conseguiu, e tudo bem, não é essa vida. Eu falava muito assim, ó, não é toda a vida que a gente vem para ter tudo, né? Até pela minha crença, sou espírita. Então assim, ó, antes de eu ter filhos, eu tive filho mais tarde, né? De barriga, o meu filho não é de barriga, porque ele é mais uhum. velho. Mas antes de eu ter a minha filha, eu também falava assim, ó, oh, de repente eu não vim nessa vida para ter filho, tudo bem, não tenho na próxima. Mas eu sou uma tia maravilhosa, eu adoro criança. Agora, tem mulheres até que optam porque não querem ter filhos. Ela quer ter uma outra vida onde o filho, uma criança, não combina. E aí, diferente até do seu caso, ela sofre um preconceito ainda maior, que ela é insensível, ela odeia a criança, ela vai Exato. fazer mal a criança. É igual quando eu falo que eu não, não gosto de ter bicho em casa. Aí as pessoas falam, você odeia bicho? Eu falei, não, gente, são coisas diferentes. "Eu não quero ter eu acho bicho. Bicho. Eu acho bicho fofo, mas eu não gosto de bicho na minha casa. Entendeu? As pessoas elas assumem que você tem um jeito, uma personalidade, por, por, por algumas questões. Então, é pesado essa coisa de não ter filhos, ou optar não ter filhos, ainda na sociedade que a gente vive. Eu vejo muito é... isso. É muito pesado.
1: É, eu tentei, até não falo muito, Sandra, mas assim, eu poderia ter adotado. Eu não quis mais ter filho. O fato okay. é que eu não quis ter filho e, e, e sou muito bem resolvida com isso. Eu vejo criança ótima, sobrinha vem aqui, mas tchau, cansei. Então, assim, não eu também acho que eu não nasci muito para. Enfim, optei por é. não ter filho. Mas tem a, a, o preconceito de você não ter filho. Né? E, 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 e o beijo. grande e, o, e eu tenho várias amigas minhas de infância várias não duas que optaram por não ter filho e tá tudo bem por ele motivos porque não querem porque não gostam e aí Sandra puta a história mais engraçada que eu tenho para contar é assim eu tenho uma amiga minha de infância que uma das minhas irmãs, assim, ela teve filho, mas ela não gostou de ter filho, não ter filho, ela não gostou da gravidez, ela não gostou do processo, e ela não teria filho, mas ela teve filho, o fato é que ela teve filho, foi casada três vezes, super moderna, e foi comigo na academia, né, pela primeira vez ela foi comigo na academia, eu malho, faço spinning, bom, chegamos na academia, nós estudamos num, num colégio aí tradicional, que todo mundo se conhece, eu encontrei uma menina de mil anos atrás, que estudou com a gente, quando a gente tinha 10 anos de idade, sei lá. A menina deveria ter, ter feito o seguinte, Mel, que prazer, quanto tempo, hum, hum, tá linda, tá feia, você malha aqui, você não malha aqui, sei lá, qualquer porra. Ela deveria ter feito qualquer porra. Ai, seu cabelo cresceu, você tá, você tá loira, você não é, sei lá. E que foi o que eu fiz com ela? Nossa, você tá com cabelo curtinho, que linda, você mora por aqui... Menina, primeira pergunta que essa menina me faz. Você não vai acreditar a pergunta que ela fez. E aí, Mel? Casada? Tem filhos? Nossa! Mas foi papum! Não uhum. foi assim você tá loira. Nossa, você tá magra, gorda, sei lá, qualquer coisa, você tá linda, você tá feia, eu sei lá. É, não, ninguém fala magra, gorda, né? Tô dando um exemplo, mas é. assim, é. Isso não, não pode falar, mas você tá loira, você tá linda, você tá alegre, você é malha. Tá diferente.
0: Nossa, como você tá mudou, diferente. você não mudou nada, né? Aquela é. coisa de... você casou... Você é, magra e gorda fazer. não
1: pode, né? Puta exemplo horrível. Tira é. esse exemplo. É, claro mas
0: sim nós vamos falar disso também, de mulher para mulher aqui. tá difícil também, as pessoas levam tudo muito para o extremo e para o problema, como essa questão que você trouxe aí de magra e gorda. Por exemplo, eu tive uma, uma entrevista que eu fiz de uma... Você falou de entrevista, eu fiquei lembrando. Eu entrevistei uma pessoa para trabalhar na empresa que eu estava, uma, uma executiva, uma, uma menina incrível, inteligentíssima, super bem informada. É. E comecei a conversar com ela. Aí ela tinha uma história de formação parecida com a do meu marido. Eu já eu sou super fã do meu marido. Aí eu comecei já a já falar da formação. Aí foi é. ficando tão gostoso. Eu falei assim, ah, você, é, você tem filhos? Ah, não. Mas você pretende ter? ela ah, não, pretendo, não sei o quê. E assim, juro, cara, você me conhece, né? Então, um pouquinho. A mulher também interpretou que eu estava perguntando se ela queria ter filhos, porque se ela tivesse filhos, eu não ia contratá-la. Cara, Gente,
1: mas é um absurdo isso.
0: Eu tive, na época da consultoria, mais de 100 mulheres no meu time. O meu time era predominantemente mulher por uma questão que acontecia. Poucos homens queriam trabalhar com aquele tema lá de RH e tudo. E aí, a... puxa, as meninas sempre foram apoiadas. Depois que tinham filhos, eu não, não deixava viajar. Eu até viajava porque eu era líder da prática, mas elas uhum. não tinham todo o suporte, mas a menina... E depois, assim... Uma coisa é me falar no primeiro contato, mas ela me conheceu, conviveu comigo e veio com essa história de quando ela foi entrevistada por mim, que tinha, sei lá, uns três anos atrás. Então, assim, eu não sei qual é que, se foi essa questão também de que você não pode falar nada mais, que as pessoas interpretam como uma ofensa. Porque está
1: over também. Está
0: né? over. Então, assim, entende quem está falando. Eu acho que a pessoa, o protagonista ali, o porta-voz, também tem um crédito. Eu não sou uma pessoa que estou preocupada se ela vai ter filho e vai atrapalhar o trabalho. Nunca tive esse, esse jeito, então assim, me, me conhece um tiquinho. Então não dá para falar isso, né? E falou isso me queimando numa situação complicadíssima. Então fica à vontade aí do, do gordo, magra. Tem dia que eu me acho gorda, tem dia que eu me acho magra. Tem dia que ser magra é muito ruim, tem dia que ser mais gorda ser é muito ruim. É muito... Exato, você. É como você se vê, como você se gosta, né? Então fica eu não queria perder esse gancho para contar essa minha experiência.
1: Não, não né? e é isso. Surreal. Não, mas você tem toda a razão. E aí, para fechar essa história dessa menina que eu queria só terminar de contar, eu de verdade, assim, é isso que você falou, eu acho que tudo está ao pé da letra, né? Tá tudo meio over. Eu, vou ser sincera, eu não achei... A nossa geração é essa, de virar e perguntar, eu não faço é. isso, tá? Eu não faço é. isso, você tem filho ou não. Mas eu não me senti ofendida pela história da menina, porque ela me conheceu com 10 anos, ela queria saber se eu tinha filho legal. Eu acho tudo bem, perguntar se é casada nos dias de hoje. Eu não, far, eu não faria essa pergunta, mas eu não me, não me senti ofendida. Mas o lado B da história, Sandra, que eu quero contar, que essa minha amiga italiana loucaça, geniosíssima, Pá, rebateu e na hora e falou assim: Não, ela não é casada. Não, ela não teve filho. Sim, ela é muito feliz. E eu sou separada e casei três vezes. Tá tudo certo, a gente tá ótimo. Estamos indo aqui no Spin pra ficar linda e formosa. <risos> Aí eu olhei, Ai, mas o que eu queria dizer? É que, que o meu coração é sempre a, me, a, a melhor alternativa. Eu não me senti sim. ofendida pela mulher, eu não faria isso, sim. mas eu também. E eu falei isso para minha amiga, eu também não rebateria essa. Eu falei Menina, pra você, ah, eu brinco, sei. essa feminase pintelha, você tá feminase chata. <risos> ela só fez uma pergunta se eu tinha filho, porque vai ver que ela quer, né? Então é isso, é isso, é um pouco do. do do preconceito, a gente venceu as ba a barreira dos nossos pais, né que, sim, casei duas, três vezes, sim, não consegui ter filho. E, e aí você quer ir para o extremo da história. né Eu não fico ali no meio da minha família, por exemplo, falando, oiê, eu não tive filho, mas eu sou feliz. Não, gente, não é isso. É, é, é viver a nossa história de uma forma leve, as decisões de uma forma leve, sem um feminaze, que eu gosto de falar sobre isso, porque vira over, mas é como a gente está, a gente foi para o extremo também. Você não acha, Sandra, a nossa geração? Ou eu estou errada acho assim? gente, Não, você está certa, foi para
0: o extremo. A gente está numa mudança de comportamento muito forte agora, você trouxe bem. A nova geração, cara, está ajudando muito, ela está provocando bastante a gente, e ela, eu acho que ela é muito mais evoluída, e a gente faz essas perguntas por dois motivos, um é? Porque a gente nasceu nessa época, você tem toda a razão, então acho que tem uma questão do nosso modelo mental. E tem outra, que o ser humano, quando está conhecendo outra pessoa, ele naturalmente busca pontos de identificação. Então, se você tem filho, hoje é uma realidade que você vai trocar figurinha. Não é que é melhor ou pior, é que você vai entender até como é difícil a vida dela, como é fácil ter filho, o que, que ela faz, assim, que dica. E tem muito disso, a coisa, né? Ai, como é que você faz? Como é que você se vira?
1: Quem te é. ajuda? Como é que você está então, aqui eu... na academia agora com dois cílios pequenos? É, cara, que legal.
0: Ah. Até inspira, né? Até inspira, como a gente ah, está falando isso na nossa conversa. Mas realmente ainda existe esse tabu. Mas eu queria trazer dois pontos aqui que você uhum. falou. Um dessa, dessa questão da nossa geração e da geração futura, eu, tava, eu sigo muito a Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica paliativa, eu sou apaixonada por ela, a gente já até levou lá no CONAR. E ela tava, postou esses dias que ela não pergunta mais se você tem namorado ou se você tem namorada. Ela pergunta se você tem um amor. Nossa, eu achei a coisa mais linda! Olha que legal. Por que eu falo assim, Amel, você tem namorado? Aí vai que você é gay, aí você vai falar, não, eu tenho namorada. Ô, Sandra, você tem namorada? E vai que eu não sou gay, você fala, tenho namorado. Então, às vezes, constrange a quem está tá ouvindo, né? E, e é meio invasivo. Agora, assim, você tem um amor, eu achei lindo. E serve para qualquer um, para hétero, para não hétero, né? Você assim, tem é um amor? Você quer me falar do seu amor ou não quer? Porque a gente quer saber da pessoa. A gente quer saber da vida dela. Nossa, Natural, está... exato. latino americana né? Aí eu quero saber... Tu... Quando eu te conheci, eu queria saber tudo da Mel, né? Então, assim, aonde a Mel vai? Aí você falou do esporte, Mel. Eu até anotei aqui. Eu falei, a Mel não me contou que esporte é esse que ela tá fazendo. Eu quero saber. Porque, putz, pode ser uma inspiração para mim, que eu te acho o máximo, te acho linda, te acho inteligente. Então, ah. assim... Tem uma coisa que é a gente quer saber das pessoas, mas a gente tem que aprender hoje como que a gente pergunta para as pessoas as coisas mais íntimas delas, né? Tem que ser invasivo, não é isso?
1: Eu acho, eu acho. Mas também eu acho que a gente tem que entender aquilo que você falou do outro lado. Então, se alguém me pergunta, Mel, você tem filho é, e eu falo não, eu não deveria ficar chateada, eu acho que ainda é uma pergunta que existe na nossa geração. Agora, eu tenho vários amigos meus que eu sou mentora de startup, vários, vários, eu, eu faço mentoria, eles não sabem nada se eu sou casada ou tenho filho, o que eles sabem é que eu gosto de spinning, que eu quebrei o cotovelo recentemente, que eu fui ao médico e não operei, Sabe? Ele, isso eles sabem da minha vida. Agora... Depois eles falam, ah, você mora sozinha, que legal. Então, assim, é uma outra. Então, eu acho que a gente tem que entender também, é, é, né? Sem o um radicalismo, sabe, Sandra? De, de ainda as pessoas perguntarem se você teve filho ou não. Você né? tem razão,
0: você tem toda a razão. E aí, Mel, também lembrei que quando no meu time, como eu falei, tinha muitas mulheres e muitas fizeram tratamento. E eu acompanhei de perto, peraí que meu fone caiu, cara, peraí.
1: É, a minha porta abriu também.
0: Fecha lá, fecha lá. Então, é, tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo. Vou tá. deixar aqui qualquer coisa.
0: Fica à vontade, se quiser fechar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá, mas, enfim, eu acompanhei de perto, porque eu sou, assim, super... Gosto de acompanhar, gosto de apoiar, tudo, sabia o quanto era importante para elas. Mas eu vi também a tortura que é você tentar ter filho, fazer uma inseminação. É, é sempre aquela expectativa é sempre a gente, né, quanto ser humano, já cria vários, vários bloqueios emocionais, e aí é uma coisa que você tem que ter muito respeito, então acho que a questão aqui que a gente tá falando, eu também tô refletindo, porque eu tô aprendendo aqui com você, falando com você também, eu tô aprendendo, que a gente tem que, acima de tudo, é respeitar, né, então assim, o faz se a pessoa é baixa, alta, se ela é casada, separada, ou de que fruta que ela gosta, de que prato preferido né é o dela o importa é que ela tá ali com você no dia a dia e que a gente tem que ter muito carinho né ao entrar ao tentar abrir a porta da vida dela é, não é isso
1: eu acho eu acho que é, é complicado porque por exemplo voltando a essa gravação, alguém pergunta Mel você tem filho não não tenho tentei lá atrás fiquei bem resolvida e não quis ter eu não me ofendo mas eu tenho duas amigas minhas, uma inclusive que eu estava agora, que ela tentou, tentou, tentou e é uma dor para ela não ter conseguido. Então, gente, espera lá, né? Vamos saber perguntar. A outra tirou o útero e não conseguiu com 15 anos. Opa, é uma dor. Agora, no meu caso, não virou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado para perguntar as coisas. Carinho. Porque... É, é, é muito complexo, a pessoa pode se ofender é. ou não, ou essa questão de separação. Tem gente que teve uma separação muito conturbada, então. Mas é difícil é. você achar o meio termo, Sandra. Eu acho que é difícil você acertar a, a, a linha, né? É. É, é, é mas tá aí,
0: Léo. Mudei, mudei hoje, ó. Hoje, hoje, agora, conversando com você. Eu não vou mais perguntar para as pessoas se elas são casadas ou têm filhos, sabe? O que, que eu quero saber? Né? Se ela, deixa fizer, ela, ela me contar. conta,
1: deixa ela é, falar.
0: Mudei, ó, tá vendo? Mudei de verdade, que refletindo faria diferente com a moça lá que eu conversei, até porque acho que ela se sentiu, né? Também tem que respeitá-la. Então, tanto faz, é, não faz parte. É curiosidade minha porque eu quero trocar figurinha, mas deixa ela falar. A hora que ela se sentir confortável, ela vai me contar aquilo que ela acha importante.
1: Não é isso? Eu acho, porque às vezes ela é casada, uma mulher casada com outra mulher. Ela não quer te é. contar, então eu tenho um super amigo meu que é homossexual e que não fala para todo mundo que ele é homossexual. É, eu, eu também tenho vários. Então, mas tem que gente fala. que assume, né, Sandra? Tem gente que é. não. Como é se perguntar e você tem namorada? É,
0: então por isso que eu acho que você tem um amor, é lindo. Eu acho lindo, amor... agora
1: vou fazer isso. Você tem um amor? Ai, você pode perguntar
0: para mim, me pergunta se eu tenho um amor.
1: Você tem um amor, Sandra?
0: Eu tenho um amor, um amor, um amor querido.
1: E você <risos> tem um amor, Mel? <risos> Mas também não pode fazer essa pergunta, porque às vezes a pessoa. Não tem namorado, não tem namorada, ou não Aí quer
0: ter namorado. Não, um não tenho amor. Oh, não tenho, não estou amando no momento. Tudo bem, ué. Não tenho, não é problema não ter um amor. Acho que o amor é quem, é assim, é quem que te conquistou, né? Não é se você é, é, é bom ou ruim, não é isso? Mas, enfim...
1: Vamos... É, não, mas é, é, é complicado também você ter um amor, porque... É... Quando
0: eu te perguntei, foi ruim? Quando você me perguntou, eu fiquei assim, toda... Ah, eu tenho um amor. E você? Não, tá assim,
1: não, não, porque ah, eu... não Caiu tudo aqui, desculpa. A
0: gente tá desastrada.
1: <risos> desculpa. Ah, não, mas eu, eu gostei, você tem um amor, aí a pessoa fala o que ela é, romântico. Eu achei, eu achei interessante, eu, vou, eu também mudei agora, você tem um amor, é. não vou perguntar, eu não pergunto se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho, eu pergunto, o que você quer me contar da sua vida?
0: É, é.
1: Quem é, é você?
0: Você fez essa pergunta para mim, eu lembro, foi bem, bem bacana. Eu
1: fiz, que eu
0: perguntei, né? É. Então, eu também tinha uma mania, uma outra menina muito querida, trabalhava comigo, falava assim, Sam, para de perguntar é, como você está. Porque quando você pergunta como você está, você mexe em coisas minhas ali que eu não estava bem naquele dia e eu não consigo me segurar. Ela estava sensível, passando por um problemaço. E eu encontrava ela e assim, como é que você está? E eu realmente dando atenção, né? Eu falei, putz, realmente, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, né, Mel? É, então, de novo, voltando na organização, a gente está é ali atribulado no trabalho, é, lidando com vários problemas, e a gente não sabe o que ela, aquela pessoa está vivendo na vida pessoal dela. E a gente, quanto líder, né, tem que ter muito cuidado, muito carinho, porque às vezes a pessoa vem trabalhar sem ter dormido durante a noite. Eu já tive é. isso na minha vida. Quantas vezes eu fui trabalhar virada porque eu estava com um problema pessoal em casa, Uau. eu não consegui dormir... E eu não queria contar para ninguém, estava doendo demais, né? Eu não queria expor o pro meu problema, é um problema sério. Então, é, e, e, e aí, isso que eu acho que a liderança tem que aprender também para respeitar o seu time, né? Como é que você fala e dá essa abertura de quem quiser trazer alguma coisa vai trazer, mas eu vou dar espaço para que as pessoas sejam quem
1: elas são, né? Exato. Exato. Por isso que eu acho importante, eu, eu particularmente acho muito frio, a, principalmente nesse momento da pandemia, você ligar o vídeo e já, pá, 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 já falar porque tem aquela entrega. Eu acho isso numa frieza, porque é o que você falou: às vezes a pessoa quer te contar alguma coisa, ou às vezes só pelo bom dia você repara que tem algo estranho ali. Então, você parar cinco minutos e dar... Porque aí você vai dando a liberdade, a intimidade para a pessoa um dia te falar um problema muito sério. né? Porque eu enxergo assim, sabe, Sandra? Eu acho que a, a liderança, nosso papel, é muito importante. Talvez concordo Eu concordo com você de não como você está. Eu faço isso, tá? eu pergunto. Mas você sentir que a pessoa não tá bem e deixa ela contando, depois você sai para almoçar, ela vai te contar e, e, e uma relação que é o que você falou lá da traição, uma relação de confiança com a pessoa, né, você ter é. essa relação, eu sinto muito eu, eu acho isso muito importante nas organizações, onde você passa oito horas do dia, dez horas do dia é. você tem que com quem você trabalha, né? Você concorda? E gostar, com certeza, e gostar de conviver, porque
0: senão é um inferno a sua vida, né? E aí na pandemia, esse ponto que você trouxe é muito relevante, que a gente aprendeu muita coisa. Uma coisa também que eu via muito é você ser obrigado a abrir a câmera. Eu gosto de abrir a câmera, eu adoro olhar as pessoas, você também, comunicativa, adora ver as pessoas, mas tem gente que não tá afim de abrir a câmera, às vezes a casa dela tá o um caos, às vezes a cara dela não tá legal tá não dormiu, às vezes ela não tá bem aquele dia, tá despenteada, não quer pentear o cabelo. Então, tem pessoas que numa reunião, eu vi muito líder fazendo isso, que
1: obrigava as pessoas a abrir a câmera. Ai, Sandra, eu não obrigo, mas eu já pedi várias vezes, eu tô errada, então, viu? É, eu tô, aqui, para para eu tô repetir, errada. <risos> Igual a minha. Nossa, acabei de aprender um negócio, mas você sabe porque eu gosto de ver a câmera? Eu tô errada. Para ver se a pessoa está bem. Eu não olho a, 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 aqui o fundo, o cabelo. Puta, mas eu quero saber se a pessoa está bem. É, é. Então eu gosto de ver, mas eu estou errada. Eu estou bem é, errada
0: é. mais, viu? Não vou porque mais pedir. Assim, não. É, porque você está na empresa, você foi lá, se preparou para a empresa e está naquele ambiente da empresa. Quando você vem em casa, você tem um ambiente que você não controla. É? Você falou, a porta abriu, o meu fone caiu, daqui a pouco alguém. A pode minha água caiu aqui. Porta... E, ó. quantas vezes a gente já viu cenas de que o cara está lá na, no, no jornal né, na, na CNN, sei lá onde, passou o filhinho passou você lembra filhinho?
1: daquela cena que passa o filhinho?
0: Demais. então, às vezes a pessoa não quer abrir, aí é, a é família dela, a casa dela é uma coisa mais íntima, não é igual é, é a minha e você que somos mais extrovertidas como você disse, né? então assim, me incomoda de verdade como você, eu gosto de ver as pessoas mas eu me seguro porque eu, eu é já verdade. percebi que nem todo mundo está fim. E aí, ok, né? Eu, tô, eu, tô errada, eu tenho que me adaptar Sandra. a esse mundo remoto, né?
1: Nossa, eu tô eu errada, sou. Sandra. Por, não, e é egoísmo da minha parte, porque eu moro sozinha. É, aqui é verdade. Eu tenho um ambiente totalmente controlado, ele certo que a água caiu agora aqui. Mas assim, porra egoísmo é. da minha parte, e as crianças passando e a casa Sim. bagunçada e o estresse da mulher, principalmente que sobra muito para a mulher, não adianta, né? Eu vejo o trabalho com a Roberta, minha amiga, é uma loucura, apesar do marido ajudar, mas é uma loucura para a mulher. Então a criança sempre quer ficar pequenininha perto da mãe, isso. Cara. Sim. Mas Sim. eu tô errada aí, ó, ó. Sim. Aprendi uma coisa <risos> com você também, tá vendo? Pois
0: é, e voltando até um ponto que você trouxe, a gente já vai para o finalzinho, mas assim, a minha filhinha, quando era menor, ela dizia que gostava de mim. E olha, isso não era a época do, do Covid, não, isso era só celular, muita call por telefone, então sem vídeo. E ela falou assim: mamãe, eu gosto de te pedir as coisas quando você está trabalhando no telefone. Eu falei, por quê? Porque você sempre diz sim. Então, é muito isso, eu tava lá e vinha, você eu posso comer banana? Posso estar tá pelada? Eu sim, 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 eu posso sim. Eu posso.
1: Desesperada! Então, Gente, é muito isso! Boa. Posso é, comprar as então, coisas na internet? Pode, sim, sim.
0: posso quebrar quiser. tudo quebra abra? Que depois eu capo. Então, assim, é uma loucura, vou te contar.
1: Nossa, Sandro, eu conheço muito com você.
0: Ah, eu também. Acho que de verdade é isso que faz a gente ser vivo, né? Enquanto a gente está crescendo, é igual a planta mesmo, né? Quando a gente está crescendo, a gente está vivo, a gente está melhorando, está evoluindo. E eu adoro, eu adoro assim, essa interação, esse aprendizado gostoso, divertido com pessoas como você. Sim, gratidão, Não, adorei.
1: Como você, um presente, eu escuto um tudo, seu podcast, seu, seus vídeos, seus posts, fã número um, Obrigada. histórias incríveis. Eu vi lá
0: que o pessoal, a audiência dos amigos, graças a Deus. É, não,
1: eu escuto, eu acho incrível. Aí depois a gente marca para falar do outro projeto do, da Compostela que eu sim. tenho, que é para entrevistar as pessoas. Acho que vai ser muito legal esse tema com você aqui. Sim, sim. Mas é um prazer. Vamos falar no
0: seu. Vamos falar no, no, falar no meu. Ô Mel, vamos lá, para a gente. As pessoas para te acharem, para te conhecerem melhor, porque eu tenho esse privilégio de ter você e, e os seus projetos também. Dá um recadinho aí onde as pessoas te
1: acham e acham
0: lá o, os seus projetos para contribuir.
1: Então vamos lá, é Melissa Cena Franca no, no Instagram, meu podcast é Pontescastmel com dois L's. E o meu projeto de cesta básica é o Cesta de Amigos, Eu, tá ótimo, é fácil de me encontrar.
0: Que linda, ah, querida, senhora. olha, amei conversar com você, quer dizer, amei a gente gravar, porque conversar a gente já vem conversando há um tempo, realmente foi um presente, que Deus aí continue iluminando você, que você é pura luz aí, sabe... Redor eu não, é você, passa... você... Como que a pessoa não quis que você fosse feliz no trabalho, cara? Porque contagia. Pois é,
1: pois é, vou chegar num trabalho só contagia um dia para vocês.
0: <risos> Sandra, foi um
1: prazer falar contigo. É, eu sou sua foda, desde que eu te conheci. Você Ai, brilha
0: totalmente,
1: totalmente. Ai, você brilha absurdamente. Eu tenho você certeza também. que essa amizade vai... Né? A gente vai desenvolver é uma coisa aí
0: juntas. Para outras vidas. Cada um na sua crença, mas a minha para outras vidas.
1: Com certeza. Então, ó, um beijo. Obrigada. Beijo,
0: Obrigada para
1: todo mundo que está Obrigada ouvindo. Obrigada
0: a você. Obrigada pelo presente. Beijo, gente. Beijo,
1: beijão. Tchau. Tchau.